0: De la urbe, material sonoro. Más que asumir cargos, más que una penalización, la cárcel es una enseñanza brusca y contundente. Un mundo, al parecer, sumergido en tinieblas, donde el tiempo no vuela, sino que gatea. Bienvenidos a De la Urbe. Mi nombre es Valentina Pineda y me acompaña un invitado especial quien nos contará sobre lo que se vive durante y después de una cárcel. No utilizaremos, no utilizaremos su nombre verdadero por dos razones, la primera su seguridad y la segunda porque él prefiere que lo llamen Robin. Robin es residente de la Comuna 5 de nuestra ciudad, hijo único y actualmente casado. Tiene tres hijos y vive con dos de ellos. Él trabaja independiente, como oficial de Obra Blanca, disfruta, disfruta su trabajo y vive tranquilo. Hoy nos compartirá acerca de todo aquello que tuvo que superar en la cárcel y después de salir de ella, para lograr la tranquilidad de la que hoy goza. Robin, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias.
0: Eh, Robin, ¿cómo fue la experiencia de estar más de una década en la cárcel?
1: No, pues eso es inexplicable. Eso es una situación eso es muy duro. eso es... Volver y digo, eso no, no hay forma como de explicarlo, es muy duro allá eso, el encierro, la monotonía, todo es lo mismo, eso, ah, mucho problema, mucho, muchas cosas, ¿no? para sobrevivir allá, mejor dicho, se, se necesita.
0: Cuéntenos cómo era la rutina, los compañeros, cómo funcionaba el patio.
1: Pues allá también hay, como decimos nosotros, caciques, son los que ya llevan el control para que no hayan problemas, para que no hayan olas de inseguridad, porque allá también se presentan, así que hay en caciques, entonces los caciques allá... Controla mucho también todas esas, todas esas cosas que uno mantiene, porque la monotena todos los días es hacer una fila para bañarse, todos los días una fila para comer, todos los días la fila para una cosa, para todo hay que hacer fila.
0: Eh, cuéntenos eh, qué significa cacique, porque algunos oyentes de pronto no lo tienen muy claro.
1: Cacique es el que manda, el que manda el patio, es el que impone las reglas.
0: ¿Y usted cómo tenía relación con ese cacique del patio donde estaba?
1: Pues a veces es como todo, eso es, hay caciques que son bien, caciques que son gentes y uno de por sí como uno es de por sí humilde, a uno nunca le gustan las injusticias, uno nunca le casi caciques abusan mucho del interno porque a veces no hacen caso por las leyes que ellos imponen, entonces ellos llegan y con garrote, con lo que sea, lo castigan a uno. Entonces uno no está de acuerdo en eso, entonces ya uno, uno ya le toca uno, digamos, conseguir tres, cuatro, cinco compañeros, y armar el cajón al cacique porque mucho abuso, entonces toca que entre los cuatro o cinco sacar al cacique del pate para que se vaya con su terapia y su reglamento para otro lado, porque es que uno viene condenado y otro man encima, encima jugándole a uno la vida, eso es muy duro.
0: Eh, ¿Qué fue lo que lo mantuvo en pie en esa situación tan brusca que se vivía allá?
1: Pues muchas cosas, una fue que me conformé, que fue lo que hice, que yo pagué fue lo que hice, eso para muy para hay muchachos muy buenos allá que no hicieron nada y están pagando misiones que no hicieron no lo mataron. Hay muchachos que están pagando un robo que no robaron, hay gente inocente allá. Yo de pronto estoy pagando 41 años por unos homicidio, siendo que quien no que no mate, yo para mí era enloquecido. pues entonces, al menos hablando groseramente, para el final, yo hice lo que hice, estoy pagando lo que hice. Eso fue lo que eso fue una de las cosas que pues mantenía yo a. Estoy pagando lo que hice. Al final, como me está bien, porque me cobren toda, toda basura metido.
0: ¿Cuántos años pagó exactamente y cuántos lo condenaron?
1: A mí me condenaron a 41 años por hurto y homicidio. Y pagué 150 meses físicos, que son equivalentes a 12 años y medio.
0: Mm, ya. Eh, llegó a fallecer, a creer que no habría esperanza, que no había por más que vivir, algo... Sí,
1: yo cuando recién llegué a la carrera de Bellavista, yo me encontré unos compañeros del barrio Y como yo estaba sindicado por homicidio, a mí me dijo, una vez me señalaron un muchacho A ah, Rodinés, ese muchacho que vaya de camiseta amarilla, está condenado a 25 años por homicidio Y como yo estaba sindicado y como yo era un peladito, estaba apenas de 18 años ¿eh? Yo le dije a estos muchachos, me acuerdo como si fuera ayer a mí donde me condenan a 25 años, de hermano, por ese homicidio. Yo me subo a ese cuarto piso y me tiro de cabeza de aquí abajo, hermano, y me mato. Eso decía yo, pues, y me condenan a 41 años, pasé 13 años, ando, estoy coleando y feliz y contento. Después de que ya, así como ustedes y más sin embargo, durante el trayecto uno solo por encerrar encerra, uno hace eh, pensar en suicidarse, pues, pero uno nunca hizo ese intento, pero si hay tanta monotonía, tanta aburrición, tan tirado por allá, ay, aquí, ¿qué desmoraliza, uno le dan ganas de hacer muchas cosas pero para último no se decía nada.
0: Eh, Descríbame un poco de esa monotonía, cómo era su día a día, eh, se despertaba, qué horas, qué tenía que hacer en determinados tiempos.
1: Allá, la dormida, todos los días lo cierran a uno a las 5 de la tarde en una piecita, digamos, de tres metros de largo, por uno y medio de ancho. Y le abrían a uno la puerta, digamos, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana salía uno iréticamente para el baño, a cepillarse, para el baño. Y mientras uno estaba bañando venía la comida. La comida llegaba al pasillo centro y había una redita donde uno le metía la coquita al ranchero y le, le ponía un uno el chocolate y le pasaban un pan con mortadela, un pan con salchicha, un pan con... Pero todos los días era pan. Todos los días el de ayuno era pan. Eso sí era inolvidable.
0: ¿Y qué tal era...? Eh, esa compañía que se hacían entre compañeros, los, eh, se daban ánimos. Sí,
1: sí porque o sea, aquí normalmente, paisas, pero tú como estuve pues en otras casas, en otras, en otras regiones, por allá nosotros los pasos nos uníamos más, o sea, éramos 10, 15, 20 paisas por allá en un rincón y nosotros compartíamos todo. pues a Nosotros los únicos que no nos llegaban visitar a Cabo Chía, ni cada, camino, cada año, cada dos años. De rosa, todo el patio le llegaba a Cabo Chubes porque eran de ahí, de su región.
0: Eh, Robin, tengo claro que estuviste en la cárcel de Bellavista año y medio. Mm. En la de Boyacá, ¿cuántos años estuviste? No, en
1: Boyacá no, estuve en Popayán, Cauca, en Popayán, 30 perdón. meses.
0: ¿Y en la del Valle?
1: Y en Picaleña, en Ibagueto, Lima, estuve 20 meses. Y en y Palmira Valle estuve 44 meses, y en Valle también 44 meses.
0: ¿Cómo ese, ese cambio fue muy brusco, el de que los tuviera, te tuvieran cambiando constantemente para volverte a adaptar a un sí, ambiente diferente.
1: Sí, porque eso es como la muerte, usted está aquí ubicadito, usted aquí está adaptado al patio, sabe las cosas, conoce a todo mundo, usted se cree en la casa porque uno se desconecta totalmente de la civilización y uno queda ya conectado dentro de la prisión, ya uno no le interesa nada lo de la calle. Yo estoy despreocupado por pagar la situación y por sobrevivir y vivir dentro del establecimiento. Porque es una vida muy hijo de madre adentro, también no me da tiempo de estar pensando en mujeres, hijos, mi mamá, estoy esa aquí, tengo que pagarles una condena muy grande. Eso es lo que le pasa a uno.
0: Trabajo allá en la cárcel para sí, sobrevivir?
1: claro, le toca, esa fue la vida mía, la, la, el taller de artesanías.
0: ¿Pero tuve alguna educación sobre ello para poder ejercerlo? ¿O usted llegó con el conocimiento ya previo?
1: No, allá aprendí muchas cosas y también desaproveché muchas, porque uno, por, allá, por le vuelvo y le digo, por la ignorancia, porque por allá carreras del SENA llegaban, necesitamos 50 internos para que aprendan mecánica automotriz, y uno por allá en la monotonía al, al mecánico a los diánitos estamos 50 internos para que aprendan zapatería de con cuero y ah, cuál es zapatería ni qué nadie yo dije estamos que nos suelten en libertad Ajá. entonces era por la monotonía porque ah qué pereza eso
0: bueno y cuáles han sido después de salir eh, esos problemas sociales o laborales que tuvo después de salir y volver a la realidad esa que se desconectó. Sí, fue en muy la duro cárcel. al
1: principio porque pues mucha gente en el barrio me distinguió antes de caer a la prisión y ellos, yo era una persona y entonces cuando volví ellos pensaron que yo iba a seguir en el mismo camino y entonces yo les he demostrado a ellos de que no entonces como te está yendo en el camino se quedan extrañados y más sin embargo hay personas familias de que todavía le tienen desconfianza a uno, o sea uno habla con ellos y usted entonces yo ahí mismo les digo, me les meto por mi lado, quemar madre, usted ya que usted me ha visto por ahí en problema, me ha visto ah no Robin, entonces Robin qué mami o se acá ah, sí, Robin, no se le ve mucho el cambio, pero entonces uno ve los gestos que todavía como que le tratan de esquivar a uno pero ya uno no la que uno está acostumbrado a eso, que coma su...
0: <risa> y en la vida laboral, Robin, ¿qué tal?
1: También me ha pasado muchos cacharos maluquitos y también los he dejado, también los he dejado graves, como decimos nosotros, porque yo, pues, yo empecé a trabajar con un primo, yo salí y a los cinco días llegó el primo mío y me dijo que, que quería hacer, que si quería seguir en la delincuencia o quería trabajar, y yo le dije, no, yo quiero es trabajar, entonces él me sacó. Entonces ya todo el mundo sabe de dónde viene uno, de dónde estuvo uno. Entonces supuestamente uno es el, el inquieto, uno es el manilargo. Hablando groseramente, uno es el ladrón. Mucho cuidado con ese man que estuvo por allí tantos años. Marica esto, esto, aquello, allí o allá. Mucho cuidado Entonces todo el mundo pendiente de uno porque uno es, supuestamente salió por allá. Y un día pasó una cosa así similar. Estábamos trabajando y unos compañeros ellos robaron unas cosas. Y todo el mundo pensó que era yo. Y sabe que saliendo, raqueteando bolsos, le encontraron las cosas robadas a otras personas. Y todo el mundo estaba a las expectativa de mi bolso, pensando que yo era el gato de los goces. ¿Sí, y ustedes cuidando los ladrones y criando los ladrones y alimentando a los ladrones, y todo el mundo detrás de mí. Sí, y yo, sí, yo, Luis, ¿cómo es la vida? Todo el mundo detrás de mí, ya como quedaron, bailas míos. O sea, que ladrón es otro.
0: <risa> ¿Usted cree en el perdón de la gente, en el perdón de la sociedad con los...?
1: Sí, sí, porque... Es... Uno ve, yo como ser humano, pues yo sé que cometí un error, lo pagué, lo asumí y uno está pidiendo una segunda oportunidad, que hay personas que sí verdaderamente me abren puertas para brindarme una segunda oportunidad, como hay otras que no.
0: ¿Y ha tenido acompañamiento por parte del gobierno, programas eh, que inciten a que las personas que salen de la cárcel rehagan su vida? No,
1: no, no, a mí no, nada de eso.
0: O sea, eso es salir de la cárcel y hágale a verme. Y eso ya.
1: Bueno, otra vez a la valla, se usted ustedes que hacen, mira cómo se defiende. Primero que yo salí de Uga Valle diciendo que yo era, de, yo era de aquí en Medellín y ni siquiera así en pos para subirme a la, a la terminal de ahí del valle para, para, para pedir así al pasaje para venirme. Ah, me tiraron para afuera y ya, vaya, así, yo en chanclas y en pantaloneta Porque uno regala todo allá.
0: ¿Y cómo hizo para regresar a Medellín?
1: <ríe> no, no, por allá a mí, eh, o sea compañeros también internos de que uno se hace amigo de ellos y ellos les llegan a sus familias entonces uno se hace amigo de las familias, de las mamás de esta. entonces hay gente de esas que también le, le cuen cariño a uno entonces una señora es amigo que cuando se le la libertad que no me moviera de ahí, que la llamara entonces yo, sin saber, ni para una llamada yo vi una tienda y pedí una llamada y pásame el favor, y pues yo he de Medellín, hice una llamada y tocó a lo me regaló la llamada y te llamé la señora ella llegó y me recogió y me dio el pase y me vine
0: eh. Robin, ¿no tienes algún relato o momento dentro de la cárcel que te haya dejado una fuerte lesión de vida? Eh, ¿Un momento de, de conflicto con alguien que hayas tenido que superar muy fuerte? ¿O alguien que te haya enseñado algún valor importante, que te haya dicho, eh, pues mira, te brindo de, mi ayuda, mi amistad? Sí,
1: o sea, uno por allá... Uno llega ciego, como decimos nosotros, con los ojos vendados, y uno tiene que aprender a vivir, a sobrevivir, porque hay muchas cosas delicadas allá. Muchas cosas, por ejemplo, donde nos, no se le puede recibir un cigarrillo a alguien o eso, entonces uno por ahí encuentra amistades de a mi hijo, o sea, lo van guiando a uno, pero hay, como hay otras, de que lo hacen descarrilar a uno. Mientras hay otro compañero que también está preso, lo, lo encarrila uno, a lo bien, ve amigo, no, esto es así, mucho cuidado, no se va a meter por acá, no vaya a hacer esto, no vaya a hacer eso, que le pasa a eso. Entonces, uno, si quiere aprender a vivir allá, tiene que parar, por la cosas, y si no, métase por aquí, a ver cómo le va.
0: Y cuando llegó allí, me imagino que tenías unos proyectos de pronto que te llegaron a cambiar con la experiencia de estar ahí. O algún sueño que, soñ que soñabas antes y que sueñas ahora. Mejor dicho.
1: Ahora, pues. Seguir así como voy, juicioso, ya no quiero nada y trabajar.
0: ¿Y estando allí qué pensabas? En que...
1: salir, volarme si voy a un túnel o lo que fuera. <risa> Eso es lo único que uno pensaba, todo lo, a pesar de que yo sabía que yo mañana no iba a salir yo me levanto me echa la bendición y mi Diosito bendito la a el día hoy de inmediato que así supiera que no me juega y todos los días le decía a mi Diosito que me sacara de allá
0: te acostabas pensando en eso La en salir en la,
1: la calle si uno lo piensa sino en calle y uno sueña en eso volando si uno sueña en de todo <risa> pero cuando despierta la gana uno es de llorar estoy es por aquí cerrado. ayer estuve en el barrio ayer estuve por <risa> y eso es un sueño una pesadilla eso no es un sueño una pesadilla
0: que amistad ¿Tú, conservas alguna amistad de la cárcel
1: Sí, toda, me acuerdo de muchos compañeros que estuvieron con uno en las buenas y en las malas Y dieron hasta la vida por uno en problemas Y, y de, bueno, velos, me gusta ver más de uno
0: ¿Pero mantienes contacto con ellos? No ¿Se pierde total desde sí, que ya sales? Sí,
1: después de que uno sale se pierde totalmente el contacto con más de uno Yo me he visto más de uno, pero no los que yo quisiera ver claro. no los ve por ahí, nos no, no, no acordamos de que estuvimos por allí y por allá Pero no, no he visto los, los que yo he querido ver
0: y esos problemas que dices que de pronto se viven allá, muy fuertes, cosas muy delicadas, ¿estuviste involucrado en alguna, en algún problema y tuviste castigo por ello? ¿Cómo son los castigos allá en la cárcel?
1: Allá por todo lo castigan a uno, si uno pelea, hace a puños, a, a, con armas blancas, ya lo castigan a uno, si uno lesiona, eso le, lo, se lo curan como si fuera que la calle le curan sus lesiones personales y mató a alguien, ya con curan su homicidio. Pura, también roban, extorsionan, al que puedan, por ahí extorsionando, robando, les cobran normalmente su situación.
0: Entonces, ¿no existe como una seguridad que de los vigilantes que los De la guardia, no, la guardia
1: no, la guardia no es no, no, sino de, como para que el interno no se huele, no más.
0: O sea, que te pueden matar delante de, de la guardia.
1: Sí, a mí me matan delante de él y ya y el, y el guardián va a la dirección, Julianito fue el que lo mató y sacan al muchacho, se lo llevan para cada dos o tres meses y un proceso normalmente hasta que le llegue la audiencia y se lo, y le, y lo condena
0: Pero me refiero a que no hay intervención por parte de ellos para que no sucedan esos veces, hechos tan fuertes.
1: A veces, o sea, los que hacen eso, el que le quitan el avión interno del un guardián, es porque ya están locos, pero hay personas de que se hacen por allá callados en un baño, en una pieza, los cobran y los ahorcan, que no se hace escándalo ni nada, ¿sí me entiendes? Pero los locos que ya están locos, es eso delante de la guardia, delante del que desea, cuenumán y lo más
0: bueno, Robin, dejando un poquito ese, ese lado malo de la cárcel, cuéntenos qué le dejó bonito la cárcel a usted.
1: Bueno, eh, personas... la cárcel, para mí la cárcel no, no, pues, no hay que agradecerle nada, porque eso allá es mejor dicho, pero yo que la habité 13 años, yo sí tengo que agradecerle mucho porque yo aprendí muchas cosas de hecho. Yo antes de caer por allá yo no sabía que era un respeto, no sabía que era valorar, estimar, querer, y por allá iba tanto sufrimiento, a tantas cosas, ah donde ya aprendí a valorar la vida, la libertad, todo, que pues yo no sabía nada de eso, a valorar, a conservar, a estimar. Yo no sabía nada de eso y por allá aprendí todo eso, eso me enseñó ese encierro, tanta vuelta por allá me enseñó todo eso. mensaje para todos aquellos que se cuiden, mucho cuidado con esa cárcel, que eso por allá es muy maluco. Eso por allá, mejor dicho, para que se cuiden bastante, así sean buenos o malos, o acá sea, también hay gente buena. Y un saludo para todos los presos de Colombia. Moral para todos.
0: Bueno, Robin, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia. Espero que a los oyentes les haya gustado un poco de, de esta vida amarga para que no caigan en la delincuencia y aprendan un poquito de lo que es la libertad y el valor que se le debe dar a la vida. Muchas gracias. Yo soy Valentina y esto es De La Urbe.